0: 同学们，大家好，我是知识而丰富、洒家拉炫酷、光一个背影玩得一出就能吸引粉丝无数的刘老师。在过去的几期里，我们一起看过了《今日说法》中的许多案件，而其中犯罪分子杀人的原因也是五花八门。但是，每每当我们觉着够了吧，还能有比这更离谱、更过分的犯罪理由吗的时候，就会发现世界之大，那是无奇不有啊！恶人是没有底线的。就比如我们今天要看的这期最不可能的凶手。两千零六年的夏天，河南省巩义市发生了一起骇人听闻的命案，死者名叫赵小桃，四十三。三岁，生活在一个三口之家。丈夫孙友良常年在郑州打工，只有过年的时候能回来住几天。女儿孙雅洁上学住校，周末才回家。也就是说，赵小桃虽然有老公有孩子，但是其实她是经常处于独居状态。这一天，女儿孙雅洁从学校回来，结果刚到家就发现母亲赵小桃惨死在了厨房里。接到报案后，警方迅速到达现场，经过查验，发现了这么几处线索：死者赵小桃的身边有一把沾血的菜刀，而这把菜刀正好跟赵小桃脖子上的伤口吻合。除了刀伤，赵小桃的颈。还有一处掐痕，经过法医鉴定，凶手应该是先掐死了赵小桃，而后又用刀割断了他的喉咙。这个操作已经非常残忍了，而更泯灭人性的还在后边。警方在赵小桃的裤子上发现了精斑，而通过对尸体的查验，他们发现了更可怕的事情：除了死者身上没有抵抗伤，推断，死者很可能是杀死后被人强奸。院子到厨房有拖拽的痕迹，而赵小桃裤子的臀部位置也因摩擦而产生了破损。通过分析裤子上的泥土以及拖拽线索，警方得出结论：凶手是在院子里杀死赵小桃之后，将她拖拽到厨房进行施暴的。同时，法医很快给出了赵小桃的死亡时间，大概就是在报案的前一天晚上七点到九点之间。另外，在赵小桃家围墙外有一个用瓦片砖土新盖的鸡窝，警方在这发现了一块断口平整、新鲜的碎瓦片。同时，赵小桃家的门锁也并没有被撬过。的痕迹，警方由此推断出凶手应该是踩着鸡窝爬墙进入到院子里的。而且由于村子的位置比较偏僻，平时几乎没有陌生人会来。再加上凶手行动的轨迹，似乎是对赵小桃家非常熟悉。外加上他翻的那个墙有两米五，对体力也是有一定的要求的。所以警方觉得凶手应该是一名熟悉赵小桃的男性。因为赵小桃所在的村子大多都是年迈的老人，年轻体壮的不是太多。再加上走访的过程中，村民们给提供的一些线索，警方慢慢的开始有了怀。怀疑的对象孙大庆，男，三十九岁，跟赵小桃同村，脾气大，好面子。案发当晚七点左右，和赵小桃一块在麻将馆里边打麻将，期间还因为三块钱的问题呢，跟赵小桃干架了。等赵小桃离开麻将馆以后，这个孙大庆还跟别人说要找机会教训赵小桃。据村民回忆，当晚孙大庆一直在麻将馆待到了凌晨一点，只有中途去过一次厕所。而警方通过反复测试得出结论：如果孙大庆真的借着上厕所的由头，从麻将馆赶到赵小桃家将其杀害，那么整个过程需要十到。二十分钟，而经过调查发现，孙大庆也确实有足够的时间。那么会是他因为三块钱的矛盾就杀了赵小桃吗？另外，警方还发现了一个疑点，那就是死者赵小桃卧室的床上居然有一台座机，而且案发当晚从夜里七点一直通话到了凌晨一点。可是问题是，法医已经给出尸检结果了，赵小桃最晚在夜里九点的时候就已经被害了呀。如果家里边除了赵小桃还有别人的话，那么他被杀的时候，这个人在做什么呢？除此之外，警方还发现这个赵小桃还开通了。幺六八声讯聊天室，这也是当时很流行的一种电话交友。据说村里边有不少人都偷偷打过这个电话，和陌生人打情骂俏，甚至发展成情人关系。而这个赵小桃也不例外。赵永呢，在这个幺六八里边认识了好几个男，他们经常联系，有时候也会出去吃饭、见面。难道说这又是因为什么感情纠葛才引发的血案吗？在调查赵小桃通话记录的过程中，警方发现他在案发前近半年的时间里，就跟村里的一个男人频繁联系，而这个男人就是孙武奎，四十五岁，已婚，在煤矿打工。因为经常被人看到他半夜三更往赵小桃家里跑，所以村里人对他俩的关系早就已经心知肚明了。据他自己说，案发当晚他也去了赵小桃的家，但是没有杀人，只是一块吃了晚饭。饭后，赵小桃就出去打麻将了，而他拨打了幺六八找人聊天，不过打着打着就睡着了，期间。也是一点动静都没听着，睡得非常实。等他再醒过来，已经是夜里一点了。他去厨房看到了赵小桃躺在地上，以为他是经常昏倒的老毛病又犯了。结果走近了才发现，人已经都没气儿了。对于他的这套说辞，你别说是警方了，就搁谁听了心里边也会画一个大大的问号啊！那外边杀人呢？孙五奎这得睡得多死，能一点动静都听不见呢？所以目前嫌疑最大的就是这个孙五奎以及案发前跟赵小桃有过冲突的孙大庆了。警方决定将他们的 DNA 送去和凶手的 DNA 比对一下。或许就能把真凶给揪出来了，但是鉴定结果却显示他们都不是凶手。不过这个时候，孙五奎却给警方提供了一个线索，那就是在外人眼里的好好先生孙有良，其实早就已经发现赵小桃搁外边有人了。那么会不会是他偷摸从外地赶回来杀了赵小桃呢？而且趁着孙五奎在家的时候杀人奸尸，还能一石二鸟，把锅甩给孙五奎，而他自己呢，也可以连夜赶回郑州，假装无事发生，到时候谁也不会怀疑到他。毕竟在大家的认知里，他是不在家的。那这么看的。话。话作案动机是有了，但是他真的是凶手吗？警方将孙有良的 DNA 跟凶手的进行比对，结果他也不是凶手。和赵小桃有关系的这几个人都一个一个的排除了嫌疑，那还能是谁做出这么残忍的行为呢？这得是有多大的仇啊！另一边，警方在排查村子里边青壮年男性的时候，注意到了一个人，他叫崔中超，二十九岁，妈死得早，爹也不管他。虽然老干一些偷鸡摸狗的事儿，但是性格还是比较胆小的。赵小桃被杀的第二天上午，崔中超就离开家去郑州。找他爸了。而在这之后，他开始频繁地向家里人询问赵小桃被杀案的侦破进展。按理说，如果只是好奇，问个一次两次也就拉倒了。但是他三番五次的打电话询问，已经超出普通人的好奇程度了。更奇怪的是，当天中午他赶到郑州找他爸之后，曾经想让他爸给他找一个远点的地方干活，但是被他爸以“咱俩没有那么深的交情”给拒绝了。紧接着，他爸又询问他为什么不在老家好好待着，非要出来呢？崔中超虽然不太情愿，但是还是跟他爹交代了。他说村里的赵小桃被杀。跟他有点关系，但不是他杀的。可是问题是，赵小桃的女儿是在赵小桃死亡的后一天晚上才报警的，而这个崔中超竟然在赵小桃死后的第二天中午就知道了他被杀的事儿，这就很有问题呀、啊！当初崔中超还跟他爹保证说是会跟警察交代清楚，结果现在连人影都找不着了，手机也关机了。那跑得了儿子，跑不了爹。警方采集了崔中超父亲的 DNA， 拿去跟凶手的进行了比对，结果显示崔中超的父亲和凶手竟然有亲属关系。显然，这个崔中超之前说了谎，他跟。赵小桃被杀案不光是有点关系，而且极大可能他就是凶手。不过让警方疑惑的是，这个崔中超跟赵小桃不熟，而且还相差了十多岁，为什么会做出杀人奸尸这么丧尽天良的事呢？他的动机究竟是啥呢？不过在研究这些问题之前，要先把这个崔中超给抓回来。崔中超最后一次和家人联系使用的是公用电话，而通过电信部门的帮助，警方得到线索，这部公用电话就在郑州火车站附近。那么也就是说，他很有可能已经逃到了外地了。那具体去了哪儿呢？警方推测，他很有可能去投奔了外地的亲戚。而崔中超在河北石家庄、山东淄博以及陕西渭南都是有亲戚的。于是，警方立刻兵分散路抓捕崔中超。事实证明，警方的判断没错。最终，抓捕小队在陕西省渭南市白水县崔中超的一个远房亲戚家里，将崔中超抓捕归案。那么，这整起案件究竟是怎么发生的？崔中超又为什么要杀害一个跟他无冤无仇的中年女人，之后又做出奸尸这种丧心病狂的事情的呢？让我们回到案发当天晚上七点左右，崔中超。超路过了麻将馆，得知独居的赵小桃可能一时半会儿不回家，于是就生了歹念，想去偷点东西。不过让他万万没想到，刚从鸡窝翻墙进了院房，赵小桃就回来了。于是慌乱之下，这个崔中超就躲进了院门边的煤球房。半个小时以后，他觉着可以溜了，于是就打算离开。结果他走动的声音被赵小桃给听见了，俩人就这样在院子里边碰面了。赵小桃震惊又气愤，当下就骂了崔中超一顿，并且还说以后自己家里如果有什么事肯定和崔中超都脱不了干系。听到这句话的时候，崔中超的神经就绷紧了。而赵小桃虽然心里边还是生气，但是因为怕被人发现那个孙武魁在他家里暴露他出轨的事儿，所以就想着开门把这个崔中超给放走。可是这个举动却被崔中超误以为是赵小桃要开门叫人收拾他，于是他冲上去恶狠狠地掐住了赵小桃的脖子，直到赵小桃彻底咽气才撒手。然而事情到这儿，崔中超居然还没解气。这个嫌疑人把人杀了以后呢，他就考虑过，他心里不平衡，呃，认为我来偷东西，东西也没有偷到。但是把人给杀了，哎、啊，心里边不平衡，就考虑着，干脆我给他强奸了。后来就发生了这个奸尸行为。随后，崔中超将赵小桃的尸体拖进了离院门最近的厨房施暴。最终，在两千零七年四月三十号，崔中超得到了他应有的惩罚。河南省郑州市中级人民法院判处崔中超死刑，剥夺政治权利终身。说实话，在看完这一期之后，我打心眼里觉着可怕的不光是凶手的手段残忍，还因为在这整起的案件里，凶手和被害人的关系几乎可以用陌生人来形容。和之前一块看的几起案件不同，这个赵小桃和崔中超在平时的生活里。无冤无仇，也没有交集，可是崔中超却能在那一瞬间爆发出将人置之死地的恶意和仇恨，甚至在这起案件里，杀人都没有能化解他的愤怒，还要对尸体进行侮辱。同时，看完这期节目，我的心中还有几个疑问：一是崔中超和被害人赵小桃在院子里争吵、拉扯，甚至后来崔中超将赵小桃杀害、拖拽，这整个的过程中发出了多大的声响？如果有声响，在屋里睡觉的孙五奎是否如其所说，真的睡得很死，一点声都没听见呢？二是孙五奎凌晨醒来。发现赵小桃遇害，为啥没有选择报警，还要等到赵小桃的女儿第二天回来发现尸体才报警呢？节目中并没有给予更多的解析。最可能的情况，我感觉就是孙五奎害怕自己与赵小桃的关系被曝光，而选择低调处理，刻意回避。当然，假设归假设，案子还是破了。案件虽然很曲折，但是幸好警方认真负责，在侦破案件的过程中不放过每一条线索，严密查证，最终将这个最不可能的凶手捉拿归案，还了死者一个真相和公道。行，那么这期就先到这儿了，我是刘老师，咱们下期见。